0: Conectando ao ZZCast, o podcast da transformação digital Ares Co. Fala,
1: comunidade digital! Sejam muito bem-vindos ao ZZCast, o podcast da transformação digital Ares Co. Meu nome é Márcio Negro e hoje é dia de falar de rebeldia, empreendedorismo e digitalização da moda. E a barra desse podcast está ficando muito alta. Esses convidados de hoje, olha... Que honra, galera! Então, para falar do tema de hoje, trouxemos aqui ninguém mais, ninguém menos que Marina Rui Barbosa, atriz, empreendedora e diretora de moda dos Zezemol, Rony Meisler, cofundador da Reserva e CEO da Arenco, e Maurício Bastos, CDO da Arenco. É costume os nossos convidados se apresentarem, mas vamos combinar, né, galera? Esses convidados dispensam apresentações. Mesmo assim, eu vou pedir que eles se apresentem de forma breve, já explicando como a história deles se conectam com o empreendedorismo no mundo da moda. Então, vamos começar pelo, pelo Rony. Rony, se apresenta aí para a galera.
2: ela, ela é, se encontrou com a trajetória da Arezenco, do Alexandre, de toda a turma que faz aqui a companhia no meio do ano passado, quando juntos fizemos uma parceria para o Dia das Mães, de troca de, de marketing é, conjunta, a gente divulgou a Schultz para o Dia das Mães e a Schultz nos divulgou, divulgou a reserva para o Dia dos Pais e ali nasceu essa ideia de se unir para criar o maior House of Brands do Brasil e no dia 4 de dezembro de 2020 a gente assinou o um negócio que hoje todo mundo já conhece, e que criou o maior grupo de marcas brasileiras. Estamos só no início da nossa jornada e loucos para fazer diferente agora juntos.
1: Muito bom, Rony. Obrigado pela apresentação. Agora, Marina, se puder falar... Oi,
3: Márcio, Rony, Maurício, todo mundo, pessoal. Olha, primeiro eu queria dizer que estou muito feliz de, de estar aqui com, com tanta gente incrível do mundo da moda e profissionais que eu admiro tanto. É uma responsabilidade também grande para mim. E no último ano eu tive a oportunidade de mergulhar assim, né, no universo da, da moda, o que tem me deixado cada vez também mais apaixonada, porque é algo que eu sempre me interessei muito. E eu acho que momentos assim como esse me fazem ter certeza também que eu tomei a decisão certa e tô, tô seguindo meus sonhos e buscando realizar eles. E para quem ainda não me conhece, eu sou Marina Barbosa e eu vou tentar contar um pouquinho a minha história para vocês. Eu comecei a minha carreira como atriz aos 9 anos é, e, e amo fazer isso, mas em 2020 eu entrei numa nova jornada... E me tornei empresária e fundadora da marca de moda Ginger. É, a gente lançou a marca em julho do ano passado, né? Porque tudo parou, então o meu meio estava completamente parado. E eu sou muito inquieta. É, eu amo trabalhar, amo criar. E aí eu falei, bom, esse é o momento para eu, eu tirar do papel esse, esse sonho antigo que eu tenho. E aí a gente criou a marca Ginger com a proposta de, de uma moda com um olhar mais voltado realmente para o futuro. E a marca vem crescendo é, exponencialmente, assim e a, e a gente também teve o, o orgulho agora de sermos eleitos pela revista Exame como uma das 50 startups que estão mudando o Brasil. Então, a gente chamou a atenção de, de pessoas importantes do mundo da moda, é, respeitadas como o próprio... Alexandre Birman, que convidou a Ginger para fazer uma collab com a Schultz. Então, a gente já já começou, é, é, já começamos bem e com boas oportunidades. E também, por último, mas não menos importante, eu também sou diretora de moda do Zezemol. E é um grande desafio aí que eu tive a felicidade de, de topar no ano passado. E estou trabalhando em conjunto com uma grande equipe, né, com Maurício Bastos, e eu fico à frente das estratégias de marketing de comunicação, especialmente a parte de marketing de influência e a direção e criação de conteúdo nas plataformas. Então, é isso. Obrigada novamente, pessoal. Prazer estar aqui.
1: Agora, Maurício Bastos. Por último e não, mesmo, não menos importante também, Maurício, se apresenta aí para a galera.
4: Muito bom, Márcio. Gostei aí do não menos importante. Então, boa noite, pessoal, para todo mundo. É um prazer estar aqui. Estou estreando a primeira vez aí uma participação como speaker no Clubhouse. Falando um pouco mais aí do, do meu contexto histórico, são quase 10 anos de Arezincol. Comecei aqui iniciando nossa operação de e-commerce, né? um piloto que hoje virou realmente uma potência né, de digital e de digitalização da companhia, puxado por essa locomotiva, meu background é na área de marketing, propaganda e uh, sou apaixonado por inovação, né? sempre fui apaixonado por construir um novo e trabalhar, construir esse novo com pessoas incríveis, como esse grupo que está aqui com o Rony, Márcio, Marina, com Alexandre, que inclusive é nosso participante aqui, presença ilustre, vamos colocar ele para falar depois aqui também para dar um oi aí para a turma, e se eu puder, de alguma maneira, me enquadrar aqui com o Rony e Marina, né, eu diria aí que acho que uma característica incomum, embora numa vertente um pouco diferente, eu me sinto um verdadeiro empreendedor, um intraempreendedor, aqui dentro da Aresenco. Então, acho que a, a companhia proporcionou, aí, abriu as portas para a gente criar, construir, escalar o novo. E, e realmente é isso que me motiva, me dá muita energia, a gente tem muita coisa para fazer. Hoje aqui em Campo Bom foi um dia aí de mais de 12 horas seguidas aí de imersão com o Rony, a gente enxerga que a gente está só no começo de uma grande, incrível e apaixonante jornada no digital.
1: Show, realmente a imersão com o Rony hoje foi um MBA, né, gente? Vamos combinar, sensacional. E para começar a nossa primeira... Gente, eu, eu não fui chamada
3: para essa imersão, eu queria ter sido chamada. Ah, Por, que Por que vocês não me convidaram?
4: Não faltarão oportunidades, Maria. não faltarão oportunidades, mas foi o primeiro ponto situacional aí com o Rony, tinha muita coisa para ele estar tá na mesma página aí que todos nós, inclusive você, porque a gente tem nossas reuniões já aí com frequência, e só quebrando o protocolo aqui antes do, do mais passar para as perguntas, né, não poderia deixar de chamar né, uma presença ilustre que está nos ouvindo aqui, nosso CEO Alexandre Birman, eu vou colocar ele aqui como moderador para dar um oi para a turma, aproveitar a participação dele aqui, peraí, estou colocando aqui. É, você tratou Deixando... de mudar de
3: assunto, né, Maurício? Tentou <risos> sair pela superando o torcedor. Não, eu não, não, vou não. Você não, viu?
4: A gente, a gente, vai, a gente vai fazer, mas, Maria, a gente não pode esquecer que você teve aí a, a sua imersão conosco muito antes do Rony, né? Que a gente passou, passou um dia aqui na fábrica, criando, construindo um modelo, produto. Você também teve o seu momento, mas vamos fazer uma imersão maior aqui, já fica marcado aí o convite para a próxima. Isso
3: aí, vamos passei...
2: reunir todo mundo.
4: Isso aí, eu mandei um invite aqui para o Alexandre, deixa eu ver se uma foi aqui.
2: aqui então, é, também temos outras duas presenças ilustres aqui, estamos com a Lu e a Aline aqui do nosso Chimaço, Lu, gestora da Arezo, da NACAP, da Fiverr e a Aline cuida do nosso R.I. Estratégia aqui na Arezzo Co. Todo, que Co. Gabriel da Oficina, a Lu da Troque. Aí, a galera toda da Resenco. Carol da Mini. Eita, a turma toda. É, Opa! O Alexandre aí, tá aí já, hein? Tá aí,
0: tem já. E aí, gol! Tá
5: que honra poder estar tá aqui de Penetra, né? O House o mais legal é isso. Você entra lá para ouvir e a galera te chama para falar. Quem sabe faz ao vivo, né? Se vira nos 30, igual o nosso saudoso Faustão, que tá encerrando a carreira dele na Globo. E aí, vocês não falaram de um cara, não sei se ele está aqui ainda. Ah, ele saiu já, mas ele veio desbilhotar aqui, Rony, que é o nosso brother Guilherme Estimol, né?
2: Pô, boa honra, cara.
5: por aqui já foi, já, o Guilherme. Mas ele ficou um tempão aqui. Eu, é a segunda vez que eu participo do Clube House. primeiro foi na, na segunda-feira. Vocês sabem, quem me acompanha no Instagram sabe que eu estou fazendo um um retiro espiritual, um detox para mim é treinar 30 horas por semana, 5 horas por dia, e realmente estar tá do lado aqui durante melhores do Brasil, conciliando com o trabalho remoto que hoje é possível. E foi incrível, a gente começou com quase 1.500 seguidores, é, ouvintes na sala, e tá aqui falando com vocês. O que eu posso dizer é o seguinte, é, a maior conquista que um líder pode ter é ter ao lado dele pessoas que são, no minimamente, muito melhores que ele. Então, hoje aqui, o que eu vejo são amigos, parceiros, irmãos, e a Marina agora, de uma forma quase que direta, né, pela ligação que ela tem umbilical hoje com a Chute, com o Zezemol, é, também fazendo parte do nosso time. Pessoas extraordinárias, pessoas fora de série, e que estão construindo dentro da Resenco uma plataforma, realmente um ecossistema que será, junto com a Luana né, enfim, é muita gente boa que está ao nosso lado, criando realmente aí a melhor e consequentemente a maior empresa de moda do Brasil. Então, a moda é um universo fascinante. Como a Marina falou, ela, na pandemia, não aguentou ficar quieta e resolveu empreender, está aí na capa da Exame, provando a capacidade dela de execução. E aqui dentro da Aresenco não é diferente. O ano 2020 foi o melhor ano da nossa história. No dia 4 de março nós vamos estar anunciando os resultados do nosso quarto trimestre e realmente vai mostrar que é, para quem trabalha com muito afinco e resiliência dá para fazer a diferença mesmo em momentos muito adversos, como foi o ano 2020. E a inovação, como o Maurício falou e fazer de uma forma diferente, sempre conectado com o cliente, é o que gera resultado. Então, muito prazer em estar aqui. Parabéns. Estou louco para ouvir. Não vou tomar aqui a cena porque realmente eu gosto de falar muito. Eu vou agora passar para o lado do ouvinte e deixar esse time incrível aqui responder as perguntas que tem, acho que quase já vi 700 pessoas ali querendo é, fazer a sua pergunta. E, pessoal, não se intimidem, viu? Pergunta boa pergunta difícil, porque elas fazem que a gente saia do status quo é, e realmente consiga aí é, nos puxarmos e se não responder a pergunta é a melhor parte ainda que a gente vai ter que ir para casa e, e aprender mais com a pergunta, então fica à vontade, maravilha e o Márcio aí, né Márcio, você tem fa fama já aí em ser nosso grande é, Cicerone em vários sentidos quando você vai fazer os hackathons aí nas faculdades de inovação do Rio Grande do Sul você nosso grande embaixador aí de trazer essas a, novidades para a Aresenco. É isso, turma beijo no coração aí
4: Valeu, Alexandre. A gente vai seguir aqui, gente. Acho que o bacana do Clubhouse acho que é isso mesmo, né uma roda de conversa. A gente vai montando, construindo, sem script. A gente vai puxar alguns assuntos aqui que casam né, com os temas de rebeldia, né, de empreendedorismo, moda. E no final, né, a gente vai terminar aí pontualmente às 21 horas. Eu quero abrir, aí se der tempo, uns 10 minutinhos antes do final, para perguntas, para que a gente possa fazer uma interação aí com todo mundo que está ouvindo. Tenho certeza que tem muita pergunta na mesa. Então, a gente vai abrir uma janelinha no final também. Márcio, com você.
1: Muito bom. Obrigado, Alexandre. E as nossas três diretoras executivas estão aí na escuta. A Lua, a Aline e a Milena. E o Benchimori volta aí. Hoje esse podcast está pesado. Então, vamos lá, gente. A primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo e negócios no mundo digital. né Então, como diz o Rony, nasceu perfeito, nasceu tarde. E um ponto que pesa muito quando a gente fala de Negócios do mundo digital, é o Customer Centric, né? eu o Rony fala muito sobre isso. Então, eu queria saber como você enxerga a sua obsessão pelo cliente, desde o onboard do cliente na marca até o pós-venda? A pergunta é para o Rony, mas obviamente está aberto o debate aí.
2: Bom, Márcio, excelente pergunta, né? A gente estava passando um dia aqui falando do digital, né? Da digitalização das empresas, da transformação digital um termo tão usado. É, hoje em dia no ambiente de negócio. E, e é importante que se desmistifique isso, né? É, a transformação digital é um mindset, é uma, é uma forma de pensar com foco e obsessão pelo cliente. Né? Por, aqui o é nosso propósito aqui na reserva é cuidar, emocionar e surpreender as pessoas todos os dias, todos os nossos stakeholders, né? Consumidores, fornecedores, colaboradores, comunidades que estão ao redor da marca, quando você é obsessivo na, na observação do comportamento desses stakeholders né, é, e, e na análise dos dados desse comportamento, você descobre vontades que, às vezes, nem eles sabem que têm, são vontades meio subcutâneas, né? É, ou vontades que eles conhecem, ou até problemas. Principalmente é, quando você consegue transformar um problema numa solução, a gente brinca aqui na reserva de transformar limão em limonada, né? É, você usa, você pode usar a digitalidade para isso ou não. Então o digital ele é meio, ele não é fim, né? É, então a questão do customer centric é tão somente isso. É você ser obcecado pelo que você faz, você amar o que você faz. Por conseguinte, o, o teu patrão é o seu cliente, né? O seu patrão é a sua patroa. Então você observa ele, convive com ele e da e da convivência você começa a observar é, vontades, desejos, dificuldades e construir soluções para isso, né? E ao longo aqui da história da, da reserva, a gente foi fazendo isso, mas assim, de uma maneira muito simples. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Aconselho é bom, exemplo a Tem que você citou a frase, que a gente adora aqui. É, vou dar um exemplo. Você tem um grupo de clientes com os quais a gente convive recorrentemente no desenvolvimento de produto, né? Então, nós... Todos os anos fazemos uma linha de camisetas para o carnaval, camisetas divertidas para usar nos bloquinhos e tal. E numa conversa com os clientes, um deles se virou para a gente e falou que é, foi em 2020, né? que no ano passado, antes da, do Covid, seria o carnaval do contatinho. Né? A gente achou aquilo curioso. O que é carnaval do contatinho? Não, agora você pode botar, sem embeda no QA cold o seu contato do Instagram, alguém escaneia no seu celular o a Code e cai na tua página do Instagram. Você não precisa passar teu Instagram no meio do bloco, barulho e tal. E a turma do produto brilhante que a gente tem hoje na companhia ouviu aquilo <risos> e inventou uma camiseta a qual a gente carinhosamente chamou de Kia Crush. Né? Uma camiseta tão simples quanto isso. Ela é uma camiseta branca com Kia Code enorme no meio do peito e você ia para bloquinho com aquela camiseta, você fazia na internet né, a camiseta, a gente entregava até cinco dias úteis, ia para bloquinho com a camiseta e quem quisesse te escaneava e caía no seu Instagram. Né? A camiseta foi um sucesso, vendeu em uma semana quase 20 mil unidades e, na minha opinião, esse é o exemplo prático e objetivo do que é ser customer-centric, escutar o cliente. Se a gente não tivesse conversado com o cliente, que é a premissa mais básica de qualquer desenvolvimento de produto, esse ritmo não tinha nascido.
4: Muito bom, Rony. Aproveitando aqui, falando de customer-centric, antes de deixar a Marina entrar um pouco nesse tópico, eu tenho algumas coisas para falar, eu queria fazer a ponte aí com o nosso grande amigo e parceiro, com o Guilherme Benchimol. Nós conectamos ele aqui para também poder participar aqui, conversar conosco. E não sei se o Rony quer acrescentar alguma coisa. Grande mas guia! Como... Pô, que honra te ter aqui, irmão! Que honra, garoto!
6: Que honra, fala, garoto! Oi, você falando com a... Oi, Marina, tudo bem? Eu vi você falando aí com, com, com o Edu, um pouco parecido. Falei, pô, deixa eu escutar essa conversa aí.
4: Isso me interessa. Pô, a memória... Tem gente
2: que tem que tomar uma aula com você sobre o que é customer center, cara. Como é que Exatamente.
4: Você... Esse é o gancho aí que eu acho que o Guilherme vai trocar umas palavras com a gente. Contar um pouco da jornada, do uso de dados. A gente já teve com o seu time aí, Guilherme, de agilidade, time de inovação, <risos> BI, aprendendo muito aí com a trajetória de você.
6: É, acho, que eu, acho que o Rony já deu uma aula aí, Maurício. Ele já, já falou bastante. Hoje em dia não tem como você não ser focado no cliente. Né? Não basta só você ser bom de comunicação. Né? Você tem que entregar para o cliente uma experiência incrível, né? tanto do ponto de vista do produto quanto do ponto de vista de, de preço também. Né? É, e os dados são, são a maneira que você tem de conseguir garantir que você não vai mais no feeling. Né? Então, os dados que, que se diz... É, aparentemente é clichê essa frase mas é verdadeira né? os dados são o novo ouro porque você consegue construir várias teses entendendo o perfil do cliente entendendo o que, é que ele está pensando e dessa forma construir algo que realmente vai entregar aquilo que ele que ele espera né? então então você conseguir conseguir ter uma empresa descentralizada né? construir construir uma empresa é, que você tem, tem vários núcleos empoderados, né? são, são as Squads, né? assim que funciona a XP. São pequenas startups com, com autonomia plena e cada startup tem o um seu CEO, então com isso você vai crescendo, tendo o tendo um espírito de empresa pequena. Então, assim, no caso nosso, né? são, são, quase, são quase 4 mil funcionários. Né? Como é que você consegue... Fazer com que o seu executivo lá dentro é, se sinta trabalhando numa empresa pequena como era lá 20 anos atrás. Viu? Então você quebra a empresa em, pequenas, em pequenos núcleos, você garante que esses núcleos eles têm como meta mais importante o encantamento do cliente, né? e a gente mede isso através de NPS. E você vai dando condições, você vai trazendo informações, você vai criando, uh, você vai trazendo outras pessoas que complementam que complementa os créditos com dados e com, com outras coisas mais e, e quando tem um propósito genuíno como eu sei que Areso tem é, Areso e reserva hoje em dia eu não sei se eu chamo, chamo Areso e reserva ou só Areso mais já mas como eu sei que Areso tem você vai juntando um propósito você vai você vai dando espaço às pessoas você vai criando um, um, uma uma autonomia grande das pessoas você alinhando elas com você a longo prazo isso tudo no final traz uma, é, traz uma transformação muito grande. Né? Foi um pouco da fórmula que a gente seguiu. Né? Encontrar as pessoas certas, dar liberdade e, e alinhá-las com você a longo prazo. Só, só esse movimento aqui já resolve muita coisa. Né? Quem, quem é empreendedor entende disso. Entende né? é, se a minha agenda na empresa hoje é basicamente garantir que essas três coisas aconteçam. Né? Encontrar as pessoas certas, construir as metas corretas e alinhá-las comigo a longo prazo então acho que eu falei muito até Maurício Pô. muito,
4: Mas, muito, muito é, bom tô... muito bom Guilherme, muito bom só, se você puder fazer só uma pergunta aqui antes de seguir o jogo em relação a isso tem muita gente nos ouvindo aqui no mercado de varejo moda, de grandes empresas isso foi algo que você preservou desde o início da empresa de pensar como uma startup e trabalhar de maneira descentralizada ou em algum momento você enxergou que a coisa estava ficando muito complexa e teve um momento de ruptura de para tudo e vamos reorganizar a casa. Como que foi isso?
6: Não, teve, teve. Em, ali em 2013, 2014, mais ou menos, eu comecei a perceber que a gente estava virando uma empresa, digamos, mais normal. Né? É, a gente estava crescendo, e aí né, você estava virando já uma empresa, é, uma empresa média, talvez, talvez até grande. Né? E aí isso, isso é o perigo, né? porque quando você começa... A achar que você está virando uma empresa grande, é o começo do fim. Porque porque as pessoas já começam a não se sentir mais empoderadas. Né? uma empresa grande, né você imagina você trabalhar numa multinacional. Numa multinacional, o seu esforço individual já não faz mais tanta diferença. E, e, de novo, isso é o começo do fim. E a gente começou a sentir isso nesse momento. Foi quando a gente começou a ver que a gente tinha que tentar encontrar outros modelos de empresas que haviam crescido sem perder o espírito de empresa pequena. E, e no final, a empresa que eu mais me encantei lá atrás foi a, é, foi a Spotify, que, que justamente tinha montado esse modelo muito bem montado, que eram pequenos núcleozinhos que se, que se conectavam entre si, eram pequenas células de 10, 15 pessoas no máximo. Então, toda a empresa era quebrada em, em núcleos menores, em cada núcleo tinha um, tinha um CEO nele, com autonomia, com metas claras, mas todo mundo todo mundo se sentia trabalhando numa pequena startup. Apesar da empresa ser grande, aquele núcleo era pequeno e quando você é uma pessoa de um time de 10 ou 15 pessoas, faz muita diferença. Quando você é uma pessoa de um time de 5 mil pessoas, você não sabe mais o quanto a tua interferência faz diferença naquela construção que vem sendo, que vem sendo concebida. E a gente viu que aquilo era importante, que, que a gente não ia conseguir tirar o melhor de cada ser humano se a gente não mudasse a nossa governança corporativa. E aí que veio a visão de quebrar a empresa, a XP, em, em squads. E hoje, na XP, são mais de 100 squads. Né? Então, a, a empresa hoje funciona similar ao que a, ao que a Spotify é, fez há 5, 6 anos atrás. E isso, isso muda completamente o jogo, porque todo mundo se sente empoderado, é, você você cria aquele conceito de Extreme Ownership, que no final é isso que faz é a diferença, né? Se o ser humano se sente é, 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 à frente de algo que se, que se ele colocar a mão muda a trajetória do, daquilo que vem sendo feito, é, aquilo, aquilo dá frio na barriga nele, aquilo faz as pessoas se conectarem de um jeito diferente e se você cria as metas corretas, se você cria o alinhamento certo, no caso nosso, todo mundo que trabalha na empresa, se fizer a diferença, pode virar sócio. É, isso, isso bem trabalhado a longo prazo faz mágica. Eu, assim, eu diria que foi isso um pouco que a gente fez esses últimos anos.
3: Muito bacana. E a gente estava falando aqui sobre cliente, sobre ouvir o cliente, entender é, sobre o mercado, o momento do mercado. E eu acho que esse é um dos, dos grandes segredos e uma das grandes sacadas para as empresas também é, não pensarem só em números e também não se queimarem no, no mercado, né? com o consumidor, com o cliente. É, então, eu acho que um, um, um dos, dos segredos e uma das coisas mais importantes é você entender realmente o que está acontecendo no mundo e como a sua empresa deve se posicionar naquele momento. Né? Então, eu estava ouvindo vocês falando também Sobre, sobre isso do, do consumidor, entender as necessidades, entender é, as lacunas. E eu fiquei pensando sobre o lançamento é, da Ginger, né? Porque foi isso, eu lancei em julho a marca, num momento completamente frágil, né? O mundo vivendo uma pandemia. E naquele momento eu percebi que, que também não dava para eu, eu lançar uma marca, lançar uma grife. É, com um lucro voltado para mim, que eu tinha que fazer algo também pela sociedade, pela, é, pelo, pelo meu país. Então, a gente decidiu lançar a marca com, com valor de 100%, dedicado, é, 100 do lucro dedicado a Gerando Falcões, justamente por ouvir o que era importante é, é, para o público naquele momento e também para mim, né, ter um propósito de marca além, de só é, um negócio. Então, eu alinhei o lançamento da marca com uma preocupação latente do mercado naquele momento, dando apoio a um, a um grupo fragilizado. né? E eu acho que muito é, da, da boa repercussão da marca é, foi, foi também essa, essa, toda essa estratégia essa construção da gente saber, saber ouvir o consumidor é, e se posicionar de uma forma é, bacana e agregando, né? E a escolha também de uma moda mais slow fashion, editada e consciente, eu também acho que é um reflexo do que o consumidor, do que os clientes estão pedindo, tão clamando por isso. Então, é uma moda que procura, que, que é né, uma marca que preza a moda, mas que procura também outros elementos que tornem... É um diferencial dentro, dentro da, da indústria, que esteja preocupado é, também com o, com o redor.
5: Sem dúvida, Marina. E foi esse trabalho maravilhoso que você fez que me despertou para te convidar né, para fazer uma primeira collab com a chutes depois assumir o cargo que você tem hoje com a Zemol Você foi inovadora, você teve realmente a capacidade de enxergar uma visão 360 de construir uma marca muito além de um produto trazendo um propósito que esse é o objetivo de, das grandes marcas e realmente você sabe que eu sou seu fã em vários sentidos mas eu queria só para pulei aqui de novo de penetra para agradecer ao Guilherme o Guilherme tem Rony aquela palavra que você usa sempre que é sincronicidade, sincronicidade.
2: O Guilherme,
5: é. rapaz, ele tem conosco aqui uma química que é impressionante. Tudo bem que o Clubhouse, as pessoas estão acessando, mas o Guilherme, eu sei que ele não está no Brasil. E ele, de repente, deve ter entrado aqui, gostou do elenco que estava falando, entrou lá na sala, de repente foi convidado e deu essa aula que ele deu aqui. Então, nossos encontros, oh, Guilherme, na vida, oh, tem oh, sido não só por acaso. O mais importante aqui, o House é bacana também, pelo que eu tenho aprendido, para descontrair os assuntos, né? Então, é, das passagens que eu tive com o Guilherme em 2020, eu posso confessar que a mais importante delas foi que o meu desafio dos 44 anos, que eu fui correr 44 quilômetros, e o Guilherme, para quem não sabe, é um corredor de ultramaratona, faltava 18 quilômetros, saindo um chão danado, minhas pernas já estavam moídas, e eu perguntei ao Guilherme se ele se juntou a mim para terminar comigo os oito contos. Eu perguntei ao Guilherme, o que eu faço agora? Ele falou, corre, só isso, corre. Continua. <risos> Resposta simples. E aí foi comigo até o fim daquele momento maravilhoso. Então, Guilherme, muito obrigado por ter se juntado aqui ao nosso time, agregado valor. Certeza que a gente está aqui compartilhando uma experiência de sucesso, de sucesso extraordinário que você tem com centenas de pessoas e com o nosso time. Muito obrigado mesmo.
2: Olha, Ô, se a já... gente não tivesse... Gui, vou só complementar aqui as palavras do Xande, cara. Você é dos caras mais generosos e humildes que eu conheço, cara. Sim. Pô, virou um amigo... Pô, o Guilherme chamou o pobre... Nosso padrinho, tempo.
5: né? Que foi Pô, lá no dia tá do pronto. nosso, que os bancos ficaram bravos, né? Que quem fez o toque conosco com foi o Guilherme, né? Que nem estava envolvido a XP no nosso deal, mas quem estava lá celebrando o nosso deal foi a XP
2: com o Guilherme. Foi a XP, cara. Todo mundo falou, caraca, o Guilherme apareceu, a gente fez o deal, o Guilherme apareceu e bombou mesmo. Nosso padrinho selou a parceria. E tem uma coisa que, enquanto o Guilherme estava falando, que eu li aqui o tema da, da conversa, Xônia, Rebeldia e Rebeldia moda. E moda. Com Mário Maria Rui Barbosa, e Rony e Guilherme Benchimol, porque ele está na capa da g desse mês, cheio de estilo. Irmão. É, ele está mesmo. Está
5: tirando onda. Ô, 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 não,
2: o Rony Ali,
6: eu sei que nossas empresas são listadas, então a gente não pode falar muita bobagem, né? É, é verdade. Mas se, gente, mas se a gente. Se nossas empresas tivessem um pouco mais de sinergia entre elas, a gente tinha que fundir. A gente tenta tá montar uma empresa de investimento com, com, com toque de moda. Porque pô, é uma fusão do cacete, né?
5: Aline a Line tá Pena está aqui, ó. Tenho certeza que ela já está anotando tudo. Essa Olha Pena, o Clube, clube House um,
3: gerando ó. oportunidades,
5: hein? Porra, a gente pode tá pensar
6: bom. nisso um dia, hein? Como é que a gente ter pode você montar uma empresa? Eu vou fazer board aqui, Gui. É.
5: Opa, é o primeiro passo, é o primeiro passo. Ele está ganhando a cantada minha aqui, a torre da direita.
6: Mas, gente, a Marina comentou um negócio que eu, achei, que eu achei super legal mesmo, né? E eu acho que vale, é, acho que vale a pena dar uma luz nisso. É, é, hoje em dia, eu sinto cada vez mais isso acontecendo. As pessoas não querem mais só uma experiência incrível e um preço espetacular. As pessoas querem, querem marcas comprometidas em deixar o mundo melhor. E Então, as marcas que não têm um propósito, ou que não têm essa preocupação com o lado social, com o lado ambiental e outras coisas mais, elas vão ficar no tempo. Então, eu sei que eu sei que vocês todos aí têm essa cabeça e isso é muito bom, né? Porque a gente sempre quis encontrar os culpados. Né? A gente sabe que o mundo ou o Brasil como um todo tem mil defeitos. E o defeito nunca é a gente, né? O defeito é sempre um terceiro, né? Se é o governo, é seja lá quem for etc... E agora quem vai resolver isso somos nós, né? Então as marcas, as empresas, os empresários, eles vão ter que ser cada vez mais conscientes. Vão ter que continuar se entregando em pre... experiências espetaculares, com preços espetaculares também, mas vão ter que se comprometer com a sociedade, cada vez mais o cliente vai exigir isso. Então isso é, isso é muito bacana. Gente, é isso aí. Eu vou ter que sair fora aqui da conversa, que eu vou ter um um compromisso aqui onde eu tô. Valeu, Guilherme. Guilherme muito obrigado,
1: obrigado,
6: obrigado. cara. Obrigado, obrigado, valeu, obrigado a todos vocês aí.
3: Tchau, Guilherme. Valeu, Guilherme. Valeu, Guilherme. Valeu, valeu você, né, Guilherme.
6: Um
5: abraço. Obrigado. Continue vocês um... aí.
1: Toma um, um abração, beijo. Um abração, obrigado. Tchau, tchau.
2: Ô, Marina, valeu, obrigado. Ô, Marina,
7: eu queria obrigado,
2: a, 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 complementar, Marina, o que você disse, cara. Assim, eu, me chamou a atenção a Ginger. Primeiro pelo fato de você estar tá montando uma marca de moda, pelo nome, a marca é fortíssima e tem tudo a ver com você, e fundamentalmente pela questão do propósito. Assim, é... Gui falou um pouco de capitalismo consciente, né? Eu tenho a honra de ter, tra... de, de ter sido o segundo presidente do movimento no Brasil, um movimento que foi criado pelo John McKee, que é o fundador da Whole Foods é... nos Estados Unidos. O movimento ele prega que numa, numa sociedade a gente tem três entidades, o, o, o Estado, a iniciativa privada, a sociedade civil. É óbvio que o Estado ele tem a maior responsabilidade, porque né, vive arrecada para isso, pela sociedade, mas isso não tira a nossa responsabilidade enquanto iniciativa privada sociedade civil. E o movimento prova a tese de que quando a iniciativa privada investe socioambientalmente, as comunidades ao redor reconhecem isso e devolvem com fidelidade. É o chamado share of, em vez de share of wallet, é o share of heart. Né? E, consequentemente, o negócio se torna maior, com mais fidelidade, com mais clientes. Então, é, enfim, a gente vive um ambiente de mundo, principalmente com a pandemia, que deixa isso escancarado na cara de todos nós. Quer dizer, se a iniciativa privada não assumiu o seu papel de responsabilidade, é, principalmente no Brasil, no, no, no Brasil, um país tão desigual, é um país tão pobre, se a iniciativa privada não assumir esse papel né, de, através das suas atividades comerciais, também contribuírem para a reconstrução do nosso país, para que o país seja reempreendido, dessa vez, sob bases morais e éticas mais sólidas, né, a gente não tem muito lugar para onde ir, não. É assim, aqui, na, aqui na reserva, a gente tem alguns projetos sociais o que mais se destaca é o, é o é um P5P né desde 2016 a cada peça de roupa que a gente vende a gente complementa cinco refeições para quem tem fome no país já foram quase 47 milhões de refeições complementares suficiente para alimentar aproximadamente 10 mil brasileiros com três refeições diárias num país onde um em quatro cidadãos isso pré pandemia com a pandemia piorou um em quatro cidadãos não sabem se vão comer hoje. São 53 milhões de brasileiros que enquadram-se no perfil que se chama insegurança alimentar. São pessoas que não sabem se vão ter algum dinheiro para comprar alguma coisa para comer hoje. E desses 53 milhões, quase 9 milhões não vão comer nada hoje. Então, o problema da fome no país é muito grave. E quando a gente bota isso é, no negócio lá em 2016, o negócio é completamente... É, reinventado, para todo mundo que está ao redor, né? o consumidor que entende que através da sua relação com a marca também está contribuindo para tornar o país melhor, os colaboradores da empresa que tem um orgulho danado, né? que quando vendem lá uma, uma camiseta, uma bermuda, ou uma calça, tem a consciência de que está fazendo a sua parte para a construção de um país melhor, o fornecedor que entrega um produto com qualidade para que possa também fazer a sua parte e as comunidades é, retribuem. Então, assim, não tem outro caminho, pessoal. A gente está aí com quase duas mil pessoas escutando é, e não tem, assim, pô, a reserva, arezzo, né? é, a chutes, Anacá, todas as marcas do grupo podem parecer negócios, poxa, muito grandes e que pode... Cara, tá aí o um excelente exemplo da Marina, né? começou um negócio no meio da pandemia, né? Ou seja, a gente já começa o negócio com essa preocupação, com esse nível de consciência e responsabilidade. Fantástico, Marina. Muito legal. Eu acho que é um exemplo que arrasta certamente um monte de empreendedores e empreendedoras que estão nos escutando aqui. Não é uma questão de disponibilidade financeira, é a questão de disponibilidade emocional.
3: muito obrigada, Rony. Eu admiro muito você, admiro muito a história aí que você vem construindo. E ouvir essas palavras de você, para mim, faz toda a diferença. Pode ter certeza. E eu acho que o mais importante é não, não fazer nada também isolado, né? Você ter realmente um propósito ali que, que sirva de guia, de fio condutor para todas as, as estratégias e também para essas ações sociais, né? Que seja algo contínuo. A gente fez... É no lançamento com a Gerando Falcões, depois também a gente fez com a Casa do Rio, que atua é, na região, no estado do Amazonas, com iniciativas que contribuem para o desenvolvimento humano e territorial, é, ajudando na educação, empreendedorismo e, e agroecologia lá na Amazônia. Então, a gente está sempre buscando realmente maneiras de unir a moda a, a ajudar a fazer a fazer diferença realmente e não só não só trazer produtos interessantes que óbvio são fundamentais né? estratégias de marketing também é, bacanas mas trazer é, a a parte social é, como como também um, um guia e um objetivo para gente
1: boa Obrigado, Rony. Obrigado, Marina. Obrigado, Guilherme. Nem consegui agradecer o Guilherme e o Alexandre. Obrigado aí pelo, pela participação. E já fica matriculado um convite aí para os dois, para um próximo Zezecast, de vocês entrarem, né, Alexandre, Alexandre? Estou aguardando sua presença ilustre aí, 100% no, no Zezecast. Agora, Marina, falando de empreendedorismo, tá? É. Eu queria que você comentasse um pouco eu não diria nem um shift que você fez na carreira, mas um complemento que você fez na carreira, que além de atriz, ser empreendedora, e ainda mais num país como o Brasil, que é tão difícil, né? e no meio de uma pandemia. Então, eu queria que você pudesse comentar um pouco aí, ainda mais que tem tantos empreendedores, empreendedoras, pessoas com vontade de empreender, como que você enxerga isso?
3: Então, eu acho que a minha geração está é, cada vez também abrindo mais a cabeça e, e se dando a oportunidade de, de fazer várias coisas e é, ser múltiplo mesmo. Eu acho que é, finalmente eu também tenho, tenho me escutado e, e trabalhado com essa questão de que eu tenho que seguir e correr atrás daquilo que eu acredito. E buscar aquilo que vai me satisfazer como profissional, como atriz, como mulher. Então eu, eu acho que o bacana é a gente explorar outros lados das nossas personalidades. Se permitir ser muitas coisas. E acho que é isso. Tem muito a ver com o nosso tempo e a evolução das gerações. Onde as pessoas estão mais abertas a entender é, a sua pluralidade. É, então, acho que há alguns anos uma mulher não poderia querer ter tudo, ser dona de casa, tra trabalhar, cuidar dos filhos, ser vaidosa, estar é, tá numa sala é, do house falando com, com empresários, empreendedores tão incríveis como vocês... Então, eu acho que hoje é, tudo isso né, é muito mais aceito e permite que as pessoas corram atrás de se realizarem de outras formas, não apenas de uma. E eu acho que isso vale também para... Para celebridades, inclusive. É isso. Eu sou atriz, mas eu sou muito além disso também. Eu não preciso me rotular, me colocar nessa caixinha. Eu acho super saudável e importante cultivar outras paixões, outros interesses. E como indivíduo, como mulher, é fundamental para mim abrir novas portas e possibilidades. É, eu sou múltipla e todo mundo também. Então, eu acho que a gente tem que estar tá atento às oportunidades também no mercado. Entender, eu acho que aquilo que você fala que... É, é, não, tem, não tem não tem hora, né? como é que você fala? É, como é que é seu que você fala sempre a sua frase de que não tem
1: nasceu perfeito, nasceu tarde
3: nasceu perfeito, nasceu tarde, é isso aí então, não... eu, eu arrisquei muita gente falava para mim ah, você não vai conseguir lançar uma marca no meio de uma pandemia, como é que você vai fazer? e claro, tinha mil dificuldades já é difícil você empreender no Brasil, né? É, mas você, é, você, você criar uma marca do zero numa, durante uma pandemia, eu confesso que, que, que é mais difícil ainda, tem milhões de empecilhos. Mas eu corri atrás daquilo que acreditava e falei, bom, eu, eu vou fazer esse negócio acontecer, agora é o momento, eu não estou não, não tô, não tô trabalhando como atriz, o meu mercado está parado, então esse é o momento de eu, de eu iniciar a minha marca e lançar e tentar fazer algo diferente. Então, acho que o mais importante também, acho que não tem hora certa, não tem hora errada, é, o, o momento certo é aquele que você decide, é aquele que você é, toma a sua decisão de, de empreender, de, de começar. Então, não existe hora, hora certa para começar, comece, faça.
4: Muito bom, Marina. Se eu puder pular aqui né, e fazer uma, uma conexão com o nosso tema, a gente falou aqui de... de... É, engajamento, da questão da responsabilidade aí é, social mais ampla das organizações, da iniciativa privada, é, de empreender. Eu queria puxar um pouco para falar um pouco do mundo da moda e aí eu abro aqui para ouvir de você e ouvir do Rony também. É, como que vocês enxergam aí que por, por onde passa, né, qual o caminho, é, por onde passa o futuro da moda? Né? A gente sabe aí que é, por assim dizer, até o título que a gente traz aqui, né? Da rebeldia, que tem a ver com a reinvenção, pensar diferente. A moda, historicamente, estava né, tá muito conectada aí com os padrões, né? Que todo mundo seguir determinado tipo né, de vida, biotipo. Uma coisa muito padronizada, muito estanque. E agora a gente está falando muito de pluralidade, né? Inclusive, esse é um teaser aí da nossa próxima grande campanha aí que a gente vai colocar de pé. E eu queria ver um pouco de vocês. Por onde que passa o futuro da moda? Passa por digitalização? passa por pluralidade, quais são os caminhos aí que a gente pode esperar que vocês acreditam que vão pautar a moda daqui para frente, pensando num mundo que já vinha mudando e sem dúvidas com a pandemia, foi um marco, um divisor de águas para uma mudança que não tem como retroceder. O mundo já é outro e agora a moda precisa se reinventar, assim como o varejo. E eu queria ouvir um pouco de, do Rony e de você,
2: Marina, como que vocês enxergam aí o futuro do negócio de moda? Bom... É, na realidade, tudo que a gente falou aqui previamente, de alguma maneira responde a essa pergunta, Mal. Né? Porque a gente falou aqui de propósito de customer centric. Né? É, eu, eu costumo dizer para a turma, no dia a dia do negócio, que é, aconteceu, como figura de linguagem, obviamente, um Big Bang é, do varejo. Né? Se a gente vai, viaja no tempo, para 15, 20 anos atrás, é, o varejo ele tinha só dois pontos, né? dois touch points de contato com o consumidor. O primeiro era a mídia, paga-se, comprava mídia, mídia, né? comprava audiência, e o segundo era a loja, que aquilo gerava um efeito manada para a loja, se atochava a loja de estoque, vendia muito, comprava mais mídia, efeito manada para a loja, vendia mais muito. E o que aconteceu com a questão do digital é, no mundo é, foi esse Big Bang, porque esses dois touch points viraram... Milhões de touch points, milhões de touch points são esses, né? Fala-se muito hoje em dia da omnicanalidade do varejo, né? Do varejo multicanal. É, só que na realidade, quem se tornou homem, está se tornando homem, não é o varejo, quem está se tornando homem é o consumidor, porque a loja vai com ele para onde quer que ele vá, né? É, tá na bolsa dela, tá na mochila dele, é o celular que vai com ele, tá no desktop quando ele senta. Então, são vários, é, sistema solar aí, novo do varejo, são vários micropoints e as marcas, elas precisam primeiro compreender é, qual é a jornada do, do seu consumidor ou da sua consumidora, né? Dentro dessa constelação. Então, sei lá, vou narrar aqui uma conselha, por é exemplo, rasta né? Um negócio que eu uso para explicar sempre, que eu acho que fica bastante claro. Antes você escutava assim, ó, via propaganda de da reserva numa determinada revista ou na televisão e fui lá na loja da reserva comprar a camiseta que eu vi na propaganda. Era assim o diálogo que você escutava, né? Agora o diálogo que você escuta é o seguinte: poxa, eu vi um amigo meu falando na, na no Instagram da uma camiseta incrível da reserva que é a Crush. Cara, entrei no Google, fui pesquisar qual era o site da reserva, achei o site da reserva, entrei lá entrei na página da camiseta ali, Cara, que incrível, mal quero ver isso de verdade. Fui até a loja, fui lá dentro da loja, experimentei a camiseta, decidi comprar, né? E paguei. Ou na própria loja, ou comprei na prateleira Infinita e recebi na minha casa. E depois disso, eu contei para o meu amigo que eu adorei a camiseta que é a crush Eu fui para o bloquinho, ele viu e adorou a camiseta. E aí ele falou na mídia social e aí o ciclo começa novamente. Então, quer dizer, as marcas têm que compreender... Que quem manda agora não é mais o poder econômico de compra de audiência. Quem manda agora são os consumidores e as consumidoras e botar e desenhar qual é essa jornada, né, do esse passo a passo da decisão de consumo dele ou dela e cuidar para que sem com o menor nível de tração e da maneira mais agradável possível, em cada etapa dessa jornada de consumo, a marca possa se fazer presente. Né? Então, como é que eu faço para potencializar o word of mouth nas mídias sociais ou estimular né, esse processo boca a boca? Depois, como é que eu consigo garantir que o meu site, o meu negócio, está bem indexado e ranqueado no Google, no Facebook, para que a pessoa possa encontrar sempre o meu site da, da melhor maneira possível? Como é que eu garanto que a minha ferramenta digital é parruda e estável o suficiente para a pessoa cair no meu site? ter uma landing page bonita que conta a história do produto, explica o produto, deixa sem dúvida? Como é que eu garanto que a entrega vai ser antes do tempo? Assim eu vou surpreender positivamente o cliente, vai vir a roupa cheirosa, com cartão, é, sugerindo que ele poste nas mídias sociais né, aquela embalagem, assim gere mais boca a boca. Como é que a minha loja vai ter um super touchpad lá para ele montar, um iPad, para ele montar a camiseta, e os nossos... Os nossos times de vendas vão ser de educators, de marca, que vão explicar o produto, vão explicar o processo, né? a embalagem bacana para caramba. Então, a marca tem que trabalhar para se fazer nesse novo mundo, nessa nova constelação de consumidores, fazer presente, em, bem presente, em cada uma dessas etapas da jornada de consumo.
1: Boa. Marina, você quer... Complementar e, e
3: aproveitando o que o Rony falou, acaba que todo mundo hoje em dia virou influenciador, né? Todo mundo influencia é, os amigos, influencia a sua rede ali através também de posts, de stories. Então, esse boca a boca realmente é muito importante. E voltando à, à pergunta aí do, do Maurício, né? De como, como eu enxergo o mercado de moda em, em plataformas também, a vantagem desse, desse ecossistema. Eu acho que o futuro realmente é digital e a adaptação do varejo para o ambiente online é, é completamente necessária. Tanto que a gente viu várias marcas, várias empresas grandes que não trabalhavam com online, não trabalhavam com, com o seu próprio e-commerce que sofreram aí durante a pandemia, que tiveram que correr atrás do tempo perdido. É, durante esse momento. E eu, acho que o, o, eu acredito que o ambiente online democratiza o acesso aos produtos, né? ele quebra barreiras e, e dificuldades da, da venda da, das lojas físicas, né? de localização, de acesso. Então, é, do, do ponto de vista de marketing, eu acho que plataformas como o Zezemol permitem realmente uma personalização da, da experiência também do cliente a criação de uma mensagem mais clara, mais direcionada e os dados, né, a base do, dos dados de, do comportamento do cliente dentro da plataforma também facilita muito a, a, a experiência né, da compra é, e ajuda você a indicar também produtos que tenham realmente a ver com, com, é, com o estilo, com o gosto daquela pessoa, então você é muito mais assertivo na hora da sua comunicação com o cliente. E a comodidade e a facilidade também são grandes vantagens e são cada vez mais necessárias. né? Todo mundo com o dia a dia cheio, compromissos, responsabilidades. Então, eu acho que até quem não é, confiava, de certa forma, em, em fazer compra online, né? acabou, acabou que, a, que a pandemia acelerou também esse processo. assim. Eu vi muita gente, sei lá, os meus pais, por exemplo, eles não costumavam fazer compras online. Então, eles tiveram que se adaptar a isso, a transformar tudo para o mundo, o mundo digital. Né? Então, acho que a pandemia acelerou esse processo. Realmente, marcas e, é, e empresas que já estavam ligadas é, nessa, nessa situação e nesse movimento é, se deram melhor, né? como, como o grupo Arezzo, por exemplo, aí, como o time de vocês, que mandou super bem durante e conseguiu trabalhar com as adversidades da, da pandemia.
1: Boa. Legal, Marina. Obrigado, Marina, Rony e Maurício. Vocês falaram da, da plataforma de moda aí, falaram brevemente do Zezemol, é, na questão de produtos. Eu queria que vocês pudessem, pode até começar pelo Maurício, falassem um pouco da, de, dessa questão de plataforma é, digital de moda, falasse de todo esse ecossistema, né? além de produtos, serviços que se oferecem na plataforma, conexão de marca, experiência, queria que você, vocês pudessem falar um pouco mais sobre isso.
4: Legal, muito bom, Márcio. Eu vou puxar aqui e tentar fazer um consolidado do que a gente está construindo para colocar todo mundo que nos ouve aqui na mesma página e depois estendendo um pouquinho, aí, pedindo para os nossos convidados esticarem alguns minutinhos eu queria abrir no final aí, então, eu falo aqui, depois a gente faz essa abertura para a turma que está ouvindo poder fazer algumas perguntas, né, que eu acho que uma das riquezas do Clubhouse, tá, justamente nessa interação. Eu já deixo o convite na frente aí para a Rony e Marina, para que a gente possa fazer outras sessões aqui também e mergulhar em mais temas e poder construir a conversa aí com todo mundo que está ouvindo. Tem grandes nomes aí na nossa audiência. Então, pessoal, falando um pouco do Zezemol, né, para quem não sabe, quem está ouvindo, não entendeu muito bem, o Zezemol é a nossa plataforma de moda, a né, plataforma de moda da Ares e R& Ar que é toda a nossa frente, nosso vertical na frente de vestuário. Então, o nosso negócio aqui dentro da Ares nós somos uma verdadeira house of brands, uma plataforma de marcas. E como ambição, o que nós estamos construindo é uma plataforma digital de moda com muito foco na experiência de marca, em transportar para o ambiente digital tudo que você tem de sensibilidade, entendimento e experiência dentro de uma marca de moda. E a gente foi se provando isso ao longo do tempo, com as nossas operações aqui internas, uma grande prova de fogo, muito bem sucedida, foi a licença da marca Vans, que nós trouxemos para o Brasil e assumimos aí no começo do ano passado, onde ficou muito claro que a gente tem uma capacidade e competências dentro de moda, do digital, para construir esse ambiente e por que não pensar em escalar e construir um grande ecossistema em cima disso. Então o Zezemol é a nossa plataforma e é uma plataforma aí que possui várias vertentes, né? são várias frentes dentro de uma única plataforma, então a frente mais simples de enxergar hoje e convido todos que nos ouvem aqui é baixar o nosso aplicativo, né? o ZZMol, que é a frente de, do Marketplace, né? onde a gente tem a parte transacional de e-commerce de 1P, né, que são as nossas marcas, e o 3P, que são as marcas parceiras, são mais de 40 marcas hoje de moda e tem uma, um roadmap aí grande, muitas marcas para entrar numa plataforma que a gente quer trazer isso que a Marina falou, a gente quer reduzir fricção, quer trazer conteúdo e acessibilidade dentro desse universo da moda. Então, plataforma que reúne de maneira muito simples diversas marcas e aí de maneira muito plural. Então, a plataforma que ela não está restrita a grandes marcas, marcas consolidadas, muito pelo contrário, a gente quer trazer marcas novas, insurgentes, como a gente chama, para poder fazer parte. A gente quer poder empoderar e ajudar empreendedores também no mundo da moda a montarem os seus negócios, desenvolverem seus negócios em cima dessa plataforma. Então, a gente traz inteligência aí de tecnologia, de dados e serviços agregados para transformar. Então, um dos exemplos aí do que a gente está fazendo, então a parte transacional é uma parte, por assim dizer, mais fácil de ver, mas a gente está construindo outras camadas, né, que envolvem conteúdos, serviços, uma camada muito importante também, que agora se junta ao nosso negócio, e acho que ela está aqui na audiência ainda, que é a nossa grande parceira e sócia, Luana, é a Troc. Né? Então, a Troc, para quem não conhece, né, é uma plataforma de resale, de economia uh, circular, como a gente chama, voltada né, para o segmento da moda, e faz parte também de uma grande tendência de tudo que a gente falou aqui, de uma moda mais sustentável, de uma cadeia mais circular, e é um mercado que cresce de maneira exponencial. Né? Então, o mercado de second hand ele cresce a 21 vezes, aí o que cresce o varejo tradicional de moda, e a tendência é que nos próximos 5, 6 anos, ele seja maior globalmente do que é hoje o mercado de fast fashion. Então, o Zezemol vai plugar, além das marcas que já estão, toda a plataforma da troque, traz a perspectiva de economia circular, e a gente vai entrar com outras frentes relevantes, como um programa aí de fidelidade, de lodge, totalmente integrado também. Então, ele é um meio, né, ele é uma base, uma plataforma para poder agregar marcas, não somente as nossas, mas outras marcas também, para oferecer aquilo que é mais importante, como a gente falou aqui, uma experiência única para nossos clientes. E esse é um ponto que a gente leva muito a sério, desde a nossa largada, né, como empresa, mas também no, no digital, Onde uma frase que a gente tem estampada no nosso time de atendimento aqui é faça pela sua cliente, pela nossa cliente, o que ninguém mais faria. Então isso é algo que a gente leva muito a sério, tem histórias aí emblemáticas, né, como uma que uh, um colaborador nosso viajou 500 quilômetros para entregar um sapato para o Natal, para uma cliente. Isso é criar experiência, isso é construir marca, isso é construir histórias que sejam memoráveis. Então, o Mole é a base para isso. Ele reúne tudo que está dentro de Aresenco e Alenco numa única plataforma que vai poder acelerar novos negócios e conectar as clientes com uma experiência verdadeiramente única, simplificada, com pouca fricção e conectando também os ambientes físico e digital. Então, resumidamente, é isso. Acho que bateu aqui nove horas, então eu vou até abrir rapidamente aqui caso o Rony e Marina queiram complementar um pouco o que eu falei, e na sequência, tem bastante gente com a mão levantada aqui, oh. a gente vai pegar aleatoriamente algumas pessoas, umas três pessoas para não estender muito o nosso tempo e a gente vai abrir para algumas perguntas aqui. Rony, Marina, querem complementar?
3: Olha, Maurício, eu acho que você já falou super bem, né? ninguém melhor do que você para falar sobre o Zezemol, mas é, eu queria falar isso, que o Zezemol é um marketplace né? É incrível, que reúne todas as marcas do grupo, mas também a gente tem uma curadoria mega inteligente de, de etiquetas, por enquanto, só nacionais e com uma experiência de compra super inovadora no site por aplicativo de celular também, super rápida. E a nossa plataforma já surgiu com uma base de mais de 10 milhões de clientes cadastrados e, e a gente está trabalhando cada vez mais para ter marcas novas, trazer novidades, descobrir novos talentos aí pelo, pelo Brasil inteiro de marcas do mercado brasileiro no segmento feminino e também no masculino. E a gente tem vários projetos incríveis que a gente quer apresentar novos talentos, é, ajudar nas conexões de, do meio, então a gente tem a nossa magazine e a gente está trabalhando para deixar ela cada vez mais, mais forte, essa revista que por enquanto é apenas digital, para trazer conteúdo, para trazer uma, uma curadoria também de produtos interessantes, dar dicas de style. Então, a gente está trabalhando em, em vários projetos e esse ano eu tenho certeza que o Zezemol vai, vai decolar é, cada vez mais.
2: Bom, perfeito, Marina. E, Mal, eu não tenho mais nada a falar. Vocês explicaram é, o Zezemol com perfeição, e a única coisa que eu poderia complementar é com a frase que eu sempre falo diuturnamente para todo mundo que comigo convive sobre esse negócio que estamos construindo aqui. Foguete, meus caros, e minhas caras, não dá ré. A empresa tem um grupo de pessoas assim, maravilhosas, é, tem uma visão de digitalidade que eu considero a corretíssima e eu não tenho a menor dúvida que a partir daqui a gente está só começando no processo de ajudar e na reconstrução é, do mercado de varejo de moda brasileiro que ficou tão machucado aí nos últimos anos é, e com certeza absoluta a gente compreende essa nossa responsabilidade a gente compreende tem um, um prazer gigantesco nesse desafio e, enfim, estamos trabalhando diuturnamente, apaixonadamente e não tenho a menor dúvida de que hoje já somos né, o melhor e, por consequência, maior House of Brands brasileiro e não tenho a menor dúvida de que muito em breve também do mundo. Porque como consequência de ser um grupo de pessoas muitíssimo especial. Boa, Rony. Muito bom, muito
4: bom, Rony. Valeu, Márcio, eu, eu vou puxar aqui, eu Vai nunca mexi aí. nesse negócio aqui, então se der problema aí vocês me ajudam. E eu vou Ó. chamar alguém aleatoriamente aqui que está nos ouvindo, que levantou a mão, tem bastante gente com a mão levantada. Tem 27 pessoas
1: com a mão levantada. Para fazer uma
4: pergunta aqui. Então eu vou pegar de maneira totalmente aleatória aqui, vamos ver quem eu vou, quem eu vou chamar aqui. Então eu vou chamar a Ana Atala Coelho, eu vou abrir o microfone aqui vou ver se ela consegue entrar e fazer uma pergunta para a gente. Vamos lá, chamei aqui.
7: Acho que agora eu já entrei, né? Boa noite. Entrou. Ah, então também é a primeira vez que eu levanto a mão aqui numa, no Clubhouse, também está sendo uma experiência nova para mim. Primeiro, boa noite a todos, Rony, Maurício, Márcio e Marina, obrigada por dar essa oportunidade da gente, enfim, se conectar né, com, com vocês e de certa forma se conectar com todos é, do mundo da moda, né? Que eu acho que... A gente tem aí uma, uma, um mundo muito grande nesse mercado e aqui a gente está tendo uma oportunidade de conversar e ouvir vocês falarem. É, então, estou um pouquinho nervosa, que é a primeira vez, né? Mas eu gostaria, na verdade, de perguntar para o Rony, que eu acho que é a pessoa que vai conseguir acho que me pontuar esse, essa minha questão... Eu trabalho no, no mercado de moda há bastante tempo, hoje eu sou gestora nacional da desarme que é uma marca da companhia Ering, e eu sou gestora do canal Multimarca. E aí eu vi o Rony muito... Eu vejo muito é, a gente se falando de monomarca, de marca, de marca, e eu acho que a gente tem que construir a marca, mas minha grande dúvida, que a gente tem um oceano azul muito grande né, no, no canal Multimarca, que a gente fala que essas lojistas do mundo afora, Brasil afora aí, elas têm um poder é, muito grande de influência é, em cidades de pequenos habitantes, enfim, que a gente teve uma dificuldade enorme nesse momento de pandemia para eles entenderem essa questão do digital. Porque para eles, é, tem, tem lojista que você fala, ah, você tem, tem Instagram? E no começo da pandemia ele nem tinha Instagram. E ele tem uma influência enorme na cidade, vende para os principais é, clientes. E aí eu queria perguntar para o Rony, é, como que ele vê essa parte do digital e om omnicanalidade, a gente conectando tanto o Monomarca, né franquias, lojas próprias, com o, o Multimarca. Como que você vê essa grande conexão que eu acho que a gente tem uma oportunidade gigantesca como no mercado de moda nesse, nesse canal?
2: Oi, Ana, excelente pergunta. É, a Multimarcas, aqui na Arez e na Arezincol é o é o berço do nosso negócio. Né? as duas companhias elas têm no um negócio de revenda para multimarcas um negócio muito representativo é, e nesse e nessa entidade o lojista multimarcas é né? um parceiro comercial assim de muitos e muitos anos né? são quase 3 mil lojistas aqui entre entre marcas do grupo é, assim na, a pandemia ela certamente acelerou e muito a vontade e a predisposição de digitalização desses negócios regionais, né? É, era um negócio muito regionais e, por isso, muito pouco digitais. Né? Os exemplos que você citou são cidades de interior, cidades menores, onde todo mundo se conhece e a coisa acontecia. É, e a gente teve, no nosso caso aqui, assim que aconteceu a pandemia, a primeira preocupação que a gente teve foi com o canal Multimarcas, porque é, a gente tinha acabado de faturar a coleção de inverno, né? ou seja, estava todo mundo com as caixas fechadas, com as boletas para pagar, né? e sem canal digital é, algum para vender. Né? Então, assim, a nossa primeira postura foi conversar com eles, tirar o problema financeiro da frente, negociar o Chico, dar crédito, fazer tudo o que a gente tinha que fazer. Para que aí sim a gente pudesse focar em inovação. E a gente fez um conjunto é, de, a gente é, oferecer um conjunto de soluções e ferramentas digitais para que, que eles pudessem sair né, e melhorar a situação da venda deles. Né? Então eu vou te dar aqui alguns exemplos de sementes que né, foram plantadas nessa pandemia, tanto em Arenco como em Arizenco, que eu não tenho a menor dúvida que vão florescer enormemente a partir de agora, ajudando a criar essa cultura de digitalidade e de integração é, de canais. Né? Então, o primeiro exemplo de Iron de né? logo no início da pandemia, a gente fez uma parceria com a loja integrada. Né? A gente colocou mais de mil lojistas numa aula online sobre como setar a loja digital, né? rapidamente, porque até ali quase nenhum deles tinha. E quase 400 lojistas montaram a sua lojinha digital na pandemia e aprenderam a fazer marketing digital. Curso de marketing digital. Né? Uma outra coisa que a gente fez no meio da pandemia, no meio da pandemia foi uma... uma assim, a gente começou a perceber que, por mais que a gente disponibilizasse ferramenta comercial e ferramenta digital, a informação e o bom exemplo né, de práticas que estavam acontecendo era o que gerava o estímulo e a proatividade da turma, né? Então a gente fez uma semana de varejo, fizemos um trocadilho, né? O que o futuro do varejo nos reserva, trouxemos nomes, sim, Luiz Atrajano, Fábio Coelho do Google, é, é, Alexandre Birman, é, o Guilherme Deschimol, o, o Galó, é, o, só a fera do varejo nacional para contar a sua história de digitalidade como estavam fazendo no meio da, da pandemia, né, para resolver o problema da venda. Bom, basicamente o público da a audiência dessa semana de varejo foram lojistas, não só lojistas revendedores das nossas marcas, como também lojistas é, aqui de outros segmentos, né, de outras categorias de mercado. A Rezincol tem dois produtos que eu acho que que, que vale citar aqui, o primeiro produto é o aplicativo da revendedora, né? ou seja, que permite que qualquer é, CPF possa vender na internet através dessa aplicação. A ferramenta é fantástica, né, e deu acesso à internet para um monte de gente. Fora o aplicativo da própria vendedora, né? que permitiu que vendedoras de, é, de franquias pudessem trabalhar, e franqueados do grupo pudessem trabalhar na quarentena. Né? Então, esse conjunto de obra em digitalidade, em vendas, é, foram sementes que, com certeza absoluta, foram plantadas nessa, nessa pandemia e eu não tenho a menor dúvida de que vão florescer e vão prosperar em, nas próprias iniciativas em novas iniciativas de integração de canal. Agora, acho que o grande gol foi a, a conscientização e a criação do hábito de, de, de uso né, pelos multimarcas das ferramentas digitais. Acho que esse o, a barreira cultural era, até então, a maior das barreiras para a integração dos canais.
7: Ah, legal, Rony. Eu acho que é exatamente isso. A gente viveu também esse momento de transformação. Cada que marca sofreu nesse sentido, para quem depende também desse, desse canal. E o mais legal é ver que eles realmente entenderam a importância disso e, e o importante também foi que os shoppings estavam fechados, né? E normalmente a gente tem franquias, é, lojas próprias dentro de grandes comércios e a gente viu que aquele cliente nas pequenas cidades era quem estava dando o nosso retorno, porque era ele que estava conseguindo abrir, pelo menos naquele momento de dificuldade, né? Muito bom, muito boa, Ana.
4: Obrigado vou chamar, pela pergunta. Mas... Eu, vou, eu vou fazer um papel aqui ingrato de, de timekeeper aqui para a gente conseguir fazer Boa, mais duas perguntinhas que a gente estourou o nosso timing aqui já. Então, agradeço aí a, a Ana pela pergunta e vou chamar mais uma pessoa para... Pra... Obrigado, aqui, Ana. A gente faz mais duas aqui. Então, vou chamar aqui a Didi Maia. Vamos ver se ela vai, vai entrar aqui. Chamei. Vamos ver se deu certo. Pronto.
0: Oi, tudo bem? Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar perguntando aqui para vocês, que são pessoas que eu admiro muito. O Rony, eu acompanho há muito tempo já essa parte de empreendedorismo dele. O Alexandre foi uma pessoa que foi bem importante na minha vida, porque mesmo distante, ele me inspirava bastante. E eu trabalhei durante muito tempo numa empresa que já teve Arezo. Então eu conheci um pouquinho mais da história aí de como é que foi isso, esse crescimento da empresa, né, da Arezo. E a minha pergunta é o seguinte, hoje em dia com a Marina, é, que lançou aí a, a Ginger, que é uma marca super nova, ela mostrou que a gente tem espaço no mercado para é, fazer diferente, né? Eu trabalho com consultoria de marcas e atendo alguns clientes que ficam muito na, na dúvida do que falar, do que apresentar, do que é, comunicar, e eu tento ajudá-los dessa forma. E o que eu sempre bato muito na tecla com eles é sobre a diferenciação, porque o cliente ele ele acaba se conectando com você através da sua história, através das coisas que você é, oferece para ele de informação né? e que vão ajudar ele a construir a imagem do que é a sua marca e do que é você. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. É, como que é essa questão de ser diferente no mundo de hoje, onde tantas pessoas é, têm acesso a tanta informação e todo mundo, de certa forma, influencia? Né? Bom... É...
3: Primeiro, obrigada, viu, pela, pela sua pergunta também e, e pelo, pelo conhecimento da Ninja né? É, a gente é uma marca super nova, a gente tem sete meses aí no mercado, mas a gente está buscando a nossa, o nosso espaço, buscando o nosso lugar, entendendo mais também sobre as, os nossos clientes e, enfim, construindo a nossa história. Assim, uma das coisas que eu percebo que foi muito importante e que gerou um, um boom bacana, assim, para a marca. Claro, a gente já falou de propósito, a gente já falou sobre a questão de, é, de ações sociais, o quanto isso é importante na hora da, de você montar uma empresa e na hora de você se posicionar. A gente falou da, da sensibilidade de entender o momento que o mundo e a sociedade estão passando. Mas falando agora um pouquinho de marketing, é claro que eu sei que, eu, eu tinha eu, eu tenho uma uma facilidade né por conta do meu trabalho como atriz por conta da minha exposição por conta de eu ter uma plataforma com é, com muitos seguidores né e poder divulgar é, a minha marca para muita gente assim atingir é, muitas pessoas mas eu acho que muitas atrizes muitas pessoas lançam marcas né e e, enfim, eu queria tentar fazer algo realmente diferente. Então, isso foi desde a escolha e algo que tivesse identificação comigo e que as pessoas associassem a mim, né? Então, desde a escolha da, do, do nome Ginger, que, é, enfim, tem vários significados, mas também tem a questão da cor do meu cabelo, o fato de eu ser ruiva, até a questão da cor laranja que marcando muito é, a identidade visual da, da marca e toda a comunicação. E a nossa estratégia também de marketing lá no começo, né, em julho, é, foi, foi diferente. A gente pensou, bom, como, que, é, como chamar a atenção de algo? Porque é isso, eu represento várias marcas, né? É, faço várias campanhas publicitárias e tudo, e eu queria realmente que tivesse algo diferente. Era um momento também muito especial, né? De lançamento da minha própria marca. Então, juntando essa questão do moletom, que era a época de. que era momento de todo mundo ficar em casa, que as pessoas estavam saindo é, para fazer poucas coisas e realmente necessárias, é, e com todo cuidado, máscara, enfim. Aí tinha a questão do moletom. A questão da cor laranja que eu queria comunicar e fazer com que ficasse muito marcante. Então, eu pensei, junto com, com a minha sócia, Vanessa Ribeiro, a gente falou: bom, como a gente pode chamar a atenção? É, como a gente pode gerar um, um burburinho e também uma, uma divulgação natural, que todo mundo fale sobre é, e faça uma propaganda natural, espontânea? Né? Então, a gente, é, eu fui para a feira. Comprar laranjas com o um moletom laranja, com meias laranjas, então, e com uma eco bag que a gente também vende na, na, na Ginger, na nossa plataforma. É, então, esse primeiro momento onde teve onde eu tava usando o produto, foi a primeira vez que viram o produto que eu ia lançar e de uma forma natural as pessoas estranharam ao mesmo tempo aquelas fotos de paparazzi que o paparazzi tirou minhas fotos na feira. E que saíram na Globo.com, o Google hoje também que estava escutando a gente publicou. Então to... essas fotos viralizaram nas redes sociais. Todo mundo falou gente, a Marina é, foi na feira com um moletom laranja, uma meia laranja. Que... Comprar laranja? Que, que... que diferente. Então eu acho que você buscar também formas inovadoras de você chamar a atenção... Também faz toda a diferença na hora de você, de você ter uma estratégia de, de marketing. E claro que é super complexo isso, né? Muito. É, falando assim, parece uma coisa assim que eu tô falando que foi simples e não é. A gente bate muito a cabeça. E hoje, né, com sete meses de marca, a gente fica o tempo inteiro pensando realmente em novas estratégias, o que, que a gente pode fazer. Porque realmente é um, é um mercado que está crescendo cada vez mais, está todo mundo produzindo muito conteúdo. Então, é, existe realmente essa, essa dificuldade da gente tentar encontrar algo que não esteja sendo feito e, e formas diferentes de, de chamar a atenção e captar a atenção do público para gerar mais engajamento, para gerar mais compartilhamento, né? Então, foi por aí que, que, a gente,
0: que a gente começou. Muito legal, porque aí a pessoa conseguiu bom. ficar sua identidade, né?
4: Beleza. Muito bom. Vamos puxar Obrigado pela pergunta. Vamos para a última, aí, vamos para a última, para a tá vou, já no, no final vou, aqui. Vou então, puxar gente, uma aqui, é tá? Vai lá, Marcio, puxa aí você, então.
1: Vamos lá, mandei. Daniele Melo, não sei se ela conseguiu entrar. Dani, entrou?
4: Oi, oi, estão
1: me ouvindo? Sim, sim, Dani, pode, pode mandar Boa a
8: noite, gente. É um prazer estar falando com vocês. Na verdade, é um sonho. Rony é minha inspiração. É, Marina também. É... Bom, eu sou a Dani. Eu sou aqui de Santa Cruz de Capibari, Pernambuco. eu tenho uma loja de atacado. Assim como o Rony começou com atacado. E a minha pergunta seria para ele: é, Eu penso muito em migrar para o varejo. Eu já tenho uma base de clientes online. Praticamente 90% do meu faturamento é online. E aí eu queria saber de, do Ronis é, como é que funciona basicamente essa migração de, vare... de atacado para varejo. E eu tenho muito, muita vontade de fazer isso.
2: Oi, Daniele. Prazer em falar contigo. Deixa eu só ver se eu entendi bem a sua pergunta. Você falou que hoje 90% da tua venda é online online mas que o teu negócio é de atacado, você vende na internet, isso exatamente, de marcas é isso. E, e, gente, e... Na verdade,
8: Oi. nossos clientes são é, pequenos empreendedores, tá? Aqui, nossa, nessa pandemia, o um diferencial nosso foi justamente isso. A gente criou um site, a gente já trabalhava com WhatsApp, vendo pelo WhatsApp no atacado. E aí a gente Entendi. criou o um site aqui na nossa cidade, é um centro de atacadista, na verdade. É, e aí, a gente criou um site, esse foi um diferencial nosso e aí a gente conseguiu atingir é, esses 90% de venda online. Então, praticamente, nosso faturamento hoje é online.
2: Entendi. E você faz venda atacado online para esse cliente, que antes você atendia por WhatsApp. Isso, isso. E agora você quer começar a vender a varejo para o cliente final também, no online. Exatamente.
8: Exatamente. Uhum. Eu já tenho uma loja física é, de, de, de varejo e tenho duas de atacado. Mas ah. aí eu queria migrar online para o varejo.
2: E o teu negócio é um negócio de marca ou não? Ou você não tem marca? Ou o teu negócio é mais produto tem. e menos marca?
8: Tenho, sim. Minha marca é Sofia. Eu uso Aham. loja Sofia para quem quiser conhecer. Opa, Nós aí, somos ó, fabricantes... faz o, meu,
2: <risos> ó, faz o meu, ó. <risos> Nós é. somos
8: fabricantes de t-shirts também, como reserva. Sendo um segmento Legal. feminino. E aí a gente sempre busca é, frases frase de empoderamento, sempre ressaltar que a mulher realmente pode fazer o que ela quiser.
2: Perfeito. Bom, maravilhoso. Assim, é, o, a única, eu acho que é uma grande preocupação que você tem que ter é com o respeito com a política de marcação de preço, né? Uma vez que você está vendendo atacado no mesmo canal né, que você vai vender varejo. Né? Você tem que fazer um combinado com seus clientes atacadistas com relação a qual vai ser o preço final. Se você ainda não tem esse combinado, tem que fazer e tem que respeitar essa política de, 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 de precificação, porque se, se você não respeitar isso, você vai acabar atrapalhando a tua relação com o negócio de atacado, com o teu cliente atacadista, e um negócio vai acabar caribalizando o outro. O né? um negócio vai, vai acabar é, atrapalhando o outro. Né? E uma outra... É, dica, né, digamos assim, que eu, que eu te daria nesse negócio de, de evento online, é que você assim, tente ao máximo possível, o Guilherme falou aqui, muita importância dos dados. né? Eu, pela segunda vez eu vou falar isso aqui nesse, nesse Clubhouse, nesse grupo. Às vezes a gente acha que a gente só tem que ter uma preocupação quando o negócio está muito grande. Se você tem 10 clientes de varejo, 10 clientes de tá já tem que olhar o dado, onde é que ele mora, né, entrar em contato com esse cliente, ver o que ele gosta, o que ele gostou, qual foi, por que ele comprou mais essa camiseta com essa frase? É por causa da frase é ou por, é por causa da cor da malha ou da cor da estampa? Né? O que ele não está gostando dessa camiseta? Como você pode melhorar essa camiseta? Se o, se o consumidor perceber que você está desenvolvendo o seu produto, isso serve para o atacadista também, você está desenvolvendo o seu produto com base nas percepções dele e não só nas suas percepções com relação ao seu produto, ele depois vai comprar quase como ele co-criou aquele produto com você. Né? Então, ele vai ter orgulho de comprar um produto que foi co-criado com você. Então, essa relação mais próxima dos dados dos seus consumidores, de pegar o telefone... O pessoal às vezes me pergunta, poxa, como é que o teu time desenvolve software ou, ou desenvolve coleções focadas no, no consumidor final, só analisando os dados. Não é só analisar, pega o telefone e liga para o cliente também. Tão simples quanto isso cria um grupo de WhatsApp, você começou no WhatsApp, você tem familiaridade com isso, bota lá 5, 10, 15 clientes e faz perguntas para eles, você vai se surpreender com as respostas. E depois, uma preocupação grande em não ser só a loja para onde o cliente mais vai, como também, principalmente, a loja para onde o cliente mais volta. Né? Porque quando você começa a vender varejo, às vezes você fica muito preocupado com ganhar novos clientes. Ganhar novos clientes é muito bom. E é muito importante. Só que não adianta nada a gente ganhar novos clientes se a gente está perdendo aqueles que já eram clientes. Né? Inclusive há dados que comprovam que o, que o, o custo para você fazer um cliente voltar é até oito vezes menor do que o custo para você fazer um novo cliente vir né Então é muito foco em fazer o seu cliente voltar e a trocar com ele para que você possa ir desenvolvendo o seu produto com base não só no que você gosta obviamente tem sempre absoluto que a tua marca é uma expressão da sua personalidade né do que você acredita para a vida do teu estilo de vida como também com base no que é importante para ele e aí aproveito a tua pergunta a tua a tua pergunta né, para complementar o um negócio que a Mariana falou enquanto ela estava falando eu pensei no negócio que a gente sempre fala aqui né é num mundo onde todo mundo quer ser igual a todo mundo né todo mundo está olhando para o lado para ver alguma coisa que alguma outra marca fez, algum outro negócio fez para copiar é, tal qual que ele fez, os diferentes acabam sendo aqueles que são de verdade. Né? O que a Marina narrou aí foi tão somente o fato de que ela conseguiu tra é, traduzir no produto da Ginger, na, na comunicação da Ginger, as características da personalidade dela, né? a verdade dela. Então, quanto mais você conseguir transmitir a sua verdade e concomitantemente conhecer mais profundamente o seu consumidor para que você possa transmitir a sua verdade de maneira mais eficiente para ele, melhor vai ser o seu negócio, não só de varejo, mas também de atacado.
8: Muito, Beleza? Muito obrigada, gente. Muito
4: obrigada obrigado. pela obrigado obrigado, Rô, obriga gente. obrigado obrigado,
2: Daniele. Obrigado, muito Daniele. obrigado a você,
4: Daniele. Muito obrigado. Gente, Esforço. estourou todos os tempos aqui, quebrou todos os protocolos, <risos> mas acho que se o nome do negócio é Rebeldia, acho que a ideia é essa mesmo. Então, só para fechar Bom. e para a gente terminar, então, eu queria perguntar aqui se Rony Marina querem fazer algum comentário, alguma coisa que não falaram, para a gente poder concluir. E aí a gente já vai encerrando por aqui. Vou dar uma palavrinha final e o Márcio faz o fechamento aí completo.
1: É isso aí. Só quero ver se vocês têm uma, frase, uma mensagem de encerramento para a galera que está ouvindo. É, vocês podem falar aí, podem começar Marina, se tiver alguma mensagem final aí
3: eu queria agradecer a todo mundo pela audiência agradecer vocês também pela oportunidade e dizer que é muito bom estar, estar rodeada de gente tão interessante tão inteligente, interessada e eu espero que a gente faça mais papos desses que eu aprendo muito com vocês obrigada
2: Rony. Pessoal, foi uma honra, Primeiro, primeira vez que eu participo né, de um clubhouse institucionalmente, de né, uma sala criada para uma conversa, que ferramenta incrível essa, né, pessoal? Assim, ferramenta na qual, de fato, o conteúdo é o que importa, o bom conteúdo é que importa, o conteúdo moderado que evita esses reiterismos malucos que a gente tem vivido aí no mundo. E, enfim, muito bom participar e eu gostaria de deixar aqui, a gente está falando de rebeldia, de moda, de empreendedorismo, deixar aí o, um, um negócio que eu acredito muito, é curiosidade para buscar o conhecimento sempre, né? estudar muito, entrar muito em clubhouse, escutar muitas conversas, né? dois ouvidos e uma boca, muita leitura, buscar o conhecimento e coragem, porque não adianta nada curiosidade se a gente não tem coragem para botar de pé Rápido, as ideias que vão vir a reboque aí dessa curiosidade. É isso, pessoal. Foi um prazer gigante.
4: Valeu, Rony. Se eu até complementar aqui, então, gente, fechamento, acho que de muita coisa que a gente falou aqui, né, tem algo ali que não sai da minha cabeça e acho que eu procuro viver todos os dias. Né, e é um desafio nesse mundo que a gente vive hoje, né, com tantas possibilidades, tantos caminhos, tanta coisa acontecendo simultaneamente. né? só olhar o Clubhouse, quando você abre a grade ali tem sem conversas interessantes aí que eu gostaria de estar em cada uma delas. E acho que a grande questão aqui, é né, que é um, algo que eu penso e reflito todos os dias, é essa luta contra a complexidade. Que a gente pensa que fazer digital, transformar um negócio, é, tem muita planilha, dado, cálculo da NASA, e no final a gente esquece de uma coisa, que do outro lado, como o Ronnie falou ali, tem uma pessoa, assim como a gente que tem seus medos, ansiedades, tem sua rotina, tem seu hábito, tem seus gostos. E entender essa pessoa é o que a gente pode fazer de melhor. E é muito natural que as empresas fiquem complexas. Né? Acho que o Benchmol nos presenteou um pouco com isso, dizendo que ele olhou que a XP estava ficando, de certo modo, ali incumbente, porque estava ficando uma empresa grande, normal, e aí, de algum modo, fatiou a empresa para que ela fosse mais rápida. E tem uma frase que eu vi num livro da, da Ben Company, que fala que essa complexidade se tornou a assassina silenciosa das organizações. E uma forma de ver isso é a distância que começa a acontecer ao longo do tempo do fundador para o cliente que está na ponta. Então, no início, geralmente, o fundador é o cara que vai lá, faz produto, vai na fábrica, monta a loja e faz a venda para o cliente. E ao longo do tempo, quando a gente olha, tem tantas camadas, tem tanta coisa acontecendo e muitas vezes é esquecido né, porque que tudo surgiu e partiu, então, do cliente. Então, acho que a simplicidade ela é a chave, é muito difícil ser simples, é mais difícil ser simples do que ser complexo e, e eu acho que isso aí é um caminho a ser perseguido. E aí, por fim, aqui para fechar, eu queria só colocar todo mundo na página, sobretudo quem chegou mais tarde aqui, que essa é uma transmissão, foi a primeira aqui no Clubhouse, do Zezé Cast, que é o nosso podcast da Aresenco, mais Aresenco, sobre transformação digital. Então, esse episódio aqui vai ficar gravado em todas as plataformas aí, Spotify, Apple, Google. Vocês vão poder encontrar aí o áudio completo. E a ideia é que vire uma rotina aí, que a gente tenha agendas constantes e traga de novo aí Marina, Rony, tem muito mais para falar. Então, foi um grande prazer, gente. Muito obrigado a todos aí que participaram, perguntaram, interagiram. Aprendi muito, foi uma verdadeira aula. E acho que a questão do improviso aí com participações especiais do Alexandre Birman, Guilherme Benchimol, adicionou ainda mais magia para essa conversa aqui. E eu passo para o Márcio então fazer o fechamento oficial e encerramos por aqui.
3: Gente, só a última coisinha, eu queria aproveitar e convidar todo mundo para conhecer a nossa plataforma, o Zezemol. É, quem ainda não baixou também o app, baixa lá, porque está muito incrível a gente vem com muita novidade, muitas novidades aí por aí
2: nesse ano. Muito Enfim. bom, Marina, muito bom. Chave de ouro. <risos> Show,
1: Marina, esse é o espírito, muito bom. Yes. Obrigado. Obrigado. Show, Obrigado, Maurício. Obrigado, Marina. Foi realmente um Zezecast sensacional. Infelizmente, chegou ao fim hoje, o episódio de hoje, mas temos o nosso Instagram, arroba e o nosso site zezecast.com.br e esse episódio está gravado e vai subir no site lá, A galera. Em breve, está lá no site. Então, eu queria agradecer novamente os convidados, tanto os convidados ilustres que já estavam na pauta, quanto os que entraram. Então, obrigado, Guilherme, é, Bismol, obrigado, Alexandre. Então, era isso, gente. Obrigado, boa noite para todo mundo.
2: Valeu. Valeu, galera. Boa noite a todos. Um beijão. Até a próxima.